0: Morse Audio News, as principais notícias e tendências de tecnologia e inovação resumidas em áudio para você. Olá, aqui quem fala é João Carvalho trazendo as notícias do Morse Audio News do dia 11 de setembro de 2023. Começamos com a China, que proíbe funcionários públicos de utilizarem iPhones, provocando assim uma perda de 200 bilhões de dólares no valor de mercado da Apple. A queda das ações da Apple foi provocada por duas medidas do governo chinês. Na quarta-feira, dia 6, o país proibiu iPhones em escritórios do governo. E na quinta-feira, dia 7, foi noticiado que a China planeja expandir essa proibição para agências governamentais e empresas estatais. Em parte, esse movimento do governo chinês é uma tentativa de fazer com que setores sensíveis sejam menos dependentes de tecnologia estrangeira. É também uma contrapartida à decisão de junho da União Europeia de limitar o envolvimento da chinesa Huawei no desenvolvimento das redes 5G. Também pode ser considerada uma retaliação às restrições dos Estados Unidos às vendas de chip de alta tecnologia para a China, com a proibição da China de comprar o equipamento de fabricação de chips da holandesa ASML, cujas máquinas de fotolitografia são utilizadas para produzir chips de computador sofisticados necessários nas indústrias chinesas. E a Apple Pay agora aceita cartões do Bradesco com a bandeira Mastercard. A bandeira se junta a Visa, Elo e American Express, entre outros produtos do banco aceitos pela carteira digital. O suporte vale para os cartões de crédito, débito e cartões múltiplos. O processo pode ser feito pelo app Bradesco Cartões, que é o app independente do aplicativo principal do Bradesco, ou pelo próprio app Carteira do iPhone. Entre as outras empresas do Bradesco, o Next é compatível com Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. E a Apple diz que os aplicativos para iPhone e iPad estarão presentes desde o lançamento na App Store do Vision OS. O famoso headset de realidade virtual da Apple, chamado de Vision Pro, ainda não está disponível para compra, mas a empresa está garantindo que os usuários tenham muitos aplicativos para utilizar quando ele finalmente for lançado. Segundo a Apple, os aplicativos para iPhone e iPad aparecerão automaticamente na App Store do Vision OS, que é o sistema operacional do Vision Pro, no dia do lançamento sem que os desenvolvedores tenham um trabalho extra para portar seus aplicativos existentes. O que para as empresas donas de apps é uma garantia de não ter esse custo extra de desenvolvimento, para a Apple é uma forma de tentar pavimentar o caminho para o sucesso do lançamento do aparelho. A Apple disse que neste outono, né, o outono dos Estados Unidos, lançará uma versão beta para desenvolvedores do Vision OS, incluindo a App Store para quem quiser sim fazer o um desenvolvimento direcionado para a nova plataforma. E o WhatsApp anuncia que vai mostrar histórico de conversa a novos membros de grupos, com o recurso quem ingressar em grupos já existentes poderá visualizar mensagens enviadas até 24 horas antes de entrarem na conversa. A escolha entre compartilhar ou não o histórico de mensagens com novos membros poderá ser feita pelos administradores dos grupos nas configurações. O recurso foi encontrado na versão beta, ainda de testes, para Android mas ainda está em fase de desenvolvimento. Isso significa que ele não está sendo testado nem pelos usuários beta em si, pois ainda está na fase de adaptação. Vale lembrar que outras plataformas como o Telegram e até mesmo o Slack já possuem essa funcionalidade, mas com acesso a todo o histórico do que foi dito no canal ou no grupo. E a chinesa Tencent, proprietária do WeChat, lança o seu próprio modelo de inteligência artificial. A Tencent Holdings comunicou na quinta-feira dia 7 que seus clientes podem agora utilizar o seu modelo de AI chamado de HoneyOne. O lançamento reflete a corrida de companhias de tecnologia para se tornarem campeãs de inteligência artificial na China. A companhia diz que o One se tornou a base de mais de 50 de seus produtos e serviços atuais e que seu modelo, capaz de conversar em chinês e em inglês, é melhor que o chat GPT da OpenAI em áreas como escrever textos longos e resolver certos problemas matemáticos. E a Roblox destaca os novos jogos de sua plataforma que foram incentivados através de seu próprio fundo. A Roblox forneceu financiamento para alguns títulos com o objetivo de apoiar os desenvolvedores no lançamento de novos jogos. O Roblox Game Fund é uma forma da empresa potencializar negócios em seu ecossistema, fomentando iniciativas que experimentem novas tecnologias e ultrapassem os limites da plataforma. A iniciativa é realizada através de um fundo internacional de jogos de 35 milhões de dólares. Além do dinheiro, o que ajuda a reduzir os custos da criação dos jogos, a empresa entra também com a orientação técnica para os desenvolvedores. E o cassino online Blaze começa a ser bloqueado no Brasil após decisão judicial. A decisão judicial contra Blaze é mais uma polêmica na qual a plataforma de jogos de azar está envolvida. Em junho deste ano, influenciadores patrocinados pela empresa foram alvos de críticas após a revelação de milhares de queixas contra a empresa no reclame aqui. No Brasil, o cassino online patrocina o Santos, o Atlético Goianense e tem o Neymar como garoto propaganda. A empresa também foi citada na CPI das Pirâmides Financeiras, que está investigando fraudes envolvendo criptoativos e convocou também os responsáveis pela 123 Milhas, que pediu recuperação judicial na última semana. E segundo o relatório da Distrito, agosto foi o melhor mês do ano para startups brasileiras. Segundo o levantamento, durante o período foram fechadas 40 rodadas de investimento, com um volume total de investimento de 327 milhões de dólares, um salto e tanto em relação aos 59 milhões registrados em julho. Entretanto, em número de rodadas foi apenas uma a mais que o mês anterior. Comparando com agosto do ano passado, que teve 65 rodadas, a redução é maior, de 38,4%. Os estágios seed e pré-seed concentram o maior número de negociações, representando 70% do volume de deals, com 28 rodadas. Os setores com maior número de rodadas foram fintech, com 7 rodadas, healthtech com 6 rodadas, hrtech, com 4 rodadas e real estate, com 3 rodadas. Quanto ao volume de recursos investidos, os setores que lideram foram fintech, com 149 milhões de dólares, HR Tech com 85 milhões de dólares, Indústria com 45 milhões de dólares e Health Tech com 16 milhões de dólares. E o Banco do Brasil injeta 7,2 milhões na Agritech iRancho. A Agritech iRancho oferece uma tecnologia de gestão pecuária. O aporte foi feito por meio do fundo de corporate venture Capital Bip Ventures, administrado pela MSW Capital. Fundada em 2016, a iRancho busca auxiliar os pecuaristas na gestão de seus empreendimentos, apoiando o processo de tomada de decisões e contribuindo para a melhoria do controle de insumos e redução de custos. Com o aporte, o banco visa reforçar sua presença no setor agropecuário do país, com a possibilidade de ofertar a seus clientes as soluções da AgriTech. E a Highline Ventures cria fundos 100% tokenizado e lança programa de investimentos para empresas de MarTech. O conjunto de serviços disponibilizado pela brasileira Highline inclui fundos de investimentos tokenizados, uma tecnologia europeia para autopromoção de palestrantes, um ciclo de eventos de grande porte para influencers e artistas e um dispositivo de inteligência artificial voltado a beneficiar campanhas e startups. A Highline Venture é uma das únicas ventures brasileiras a contar com a totalidade do seu capital tokenizado, o que facilita o exit dos investidores que querem fazer a venda de suas participações societárias nas startups. E com essa, fechamos a última notícia do Morse Audio News de hoje. Espero que tenham gostado e até quinta-feira.